0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... ...las quizás mormonas. ¡Yeah!
1: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde aquí, desde Ogden, Utah. Y hoy tenemos una invitada especial. Hablándonos desde España. No sé si quieres decirnos qué parte de España, no sé. <ríe> Para mí todo lo mismo. Eh, tenemos a Valia. Hola, Valia.
2: Hola, hola. Y hablo desde Burgos, no, no tengo ningún problema. <ríe> ah, bien. <ríe> Creo que me vengan a buscar, estoy muy lejos.
1: Ah, hay varios que tienen miedo, ¿no? De que lo, la CIA o el FBI los busque. Pero...
2: Sí. No, ese no es mi caso. Pues nada, si, si quieren venir aquí, los espero con un café caliente.
1: Ah, bien. Hoy tenemos un discurso que dio el Elder Ballard, apóstol de la iglesia mormona. Este uh -huh. fue un discurso que él dio en una charla fogonera. Y me pareció muy interesante porque en este discurso, como que él, a mí me parece, me da la impresión al leerlo, de que no lo preparó muy bien. Es como que fue y dijo que me guíe el espíritu y dijo cualquier cosa. Y,
0: Exacto.
1: Y hay temas muy interesantes, y hay, hay tantos temas, ¿no? Como salta de un lado para el otro. Pero las, las cosas que dice me parece muy representativo de, de la situación de este hombre. Eh, hoy en día ya no tenemos un Packer, ¿no? Un, uno que, que venga y hable tan directamente de
2: sí, en contra de, de,
1: de otros grupos. Pero tenemos gente como Oaks. O. Sí, como sí. Oaks o como. Nelson o como este hombre Ballard que dicen una cosita aquí y una cosita allá que son tan extrañas que eh, vale la pena mencionar. Este hombre Ballard ha dicho varias cosas últimamente que tengo sí. que hacer un top ten, ¿no? De las cosas que ha dicho este hombre. Sí,
2: y se lo merece Sí, ha dicho. Sí.
1: Primero el primer comentario rarísimo que yo escuché fue que él dijo que las mujeres hablen en la iglesia, que participen, pero no tanto. Ese fue un claro. comentario que hizo.
2: Claro, y, hasta donde ellos nos permitan hablar,
1: claro. Yo, me parece tan una, una, un comentario tan raro en una época en la que ellos tratan de verse como un grupo tan progresivo. Y este discurso tiene un montón de cosas como esa. Así que, Exacto. si te parece, empezamos. A ver, vamos, podemos leer una, más o menos una página cada uno y después vamos comentando.
2: Muy eh, bien, sí, eh. sí, hermanos y hermanas, se nos ha enseñado bien, ¿no es así? Me gustaría que pudiera verlos a todos ustedes que están en la reunión y en los otros edificios. Es notable que podemos extendernos más allá de esta hermosa capilla en la que estamos, llena de a capacidad. Y quiero saludar a todos los que est nos están mirando por televisión, donde quiera que se encuentren. Sepan mucho que lo, lo mucho que los amamos. Qué honor es para nosotros que estemos aquí.
1: Ahora, una cosita que quiero aclarar. Este discurso estaba en el sitio web de la iglesia. Y uh -huh. ahí fue que yo lo escuché por primera vez y como sí. quise transcribirlo para, para el programa, lo grabé. Y después sí. que lo grabé, al otro día, desapareció. Ya no está más. Y sí, sí. así que, por suerte, tuve esa grabación y la subí ahí en el, en el sitio de Reddit. Uh -huh. Y la gente de Mormon Think lo copió, lo transcribió, lo puso ahí en su web. Así que, eh, por suerte, no tuve esa, no sé, una inspiración del espíritu o algo, <ríe> que lo copié. Y gracias ¿Sí? a eso lo tenemos todavía. Si no, si fuera por la iglesia, lo echaron no a lo olvido Pero eh, uh -huh. por eso él dice todos los que nos ven, porque esto fue eh, transmitido la... todo el país y estaba, como digo, en el sitio web, pero ahora ya
2: no. Claro, no, y yo creo que nos vamos a dar cuenta por qué lo borraron a medida que lo vayamos sí. leyendo, porque sí que hay cosas que llaman Ajá. muchísimo la atención. Sí. Como el preguntarte de, de dónde vive esta persona que, bueno, que, que habla de esta manera, ¿no?
1: Sí. <risa> eh. Ha salido de una, de una máquina el tiempo. Este hombre pertenece a, lo, a los 50, 60, ¿no? <risa> no, no
0: sí,
2: sí, sí.
1: Pero bueno,
0: disculpa, bueno, continúa. No.
2: Cuando escuchaba el hermoso consejo de los que hablaron antes, brilló en mi mente lo que a menudo sucede. El Señor nos bendice de vez en cuando para tener un poco de revelación cuando la necesitamos, sobre una experiencia que tuve hace años cuando era un hombre joven. Estaba en viaje de negocios y estábamos regresando de California en un pequeño avión monomotor de cuatro asientos. Teníamos un piloto muy experimentado. El piloto que volaba el avión era reconocido por la torre en Salt Lake, solo con su voz, porque él había volado muchas, muchas misiones luchando contra incendios, dejando caer agua sobre los incendios y así sucesivamente. Así que estaba muy familiarizado con todos en la torre. Y a medida que nos acercamos a Salt Lake, estaba muy, muy nublado y obviamente parecía que no podríamos entrar. Y John, que era el piloto, llamó a la torre y le dijeron, «Estamos cerrando el aer aeropuerto, pero si quieres entrar, te guiaremos» con lo que John se dirigió a los tres pasajeros. Yo era uno de ellos. Yo estaba sentado en el asiento trasero con el hermano Swangerman. Él quería regresar, no quería correr ningún riesgo, y se puso blanco, por lo que los otros tres que, teníamos que tomar la decisión, John y yo y un compañero de nombre Nate Wade, y decidimos que iríamos. Recuerdo la cara del hermano Swangeman. A medida que avanzamos, se puso tan blanco como su camisa. Hermanos, esta es la lección que aprendí de cuando John le dijo a Nate, quien estaba en el asiento delantero, y Mark y yo estábamos en el asiento de atrás. John le dijo, «Nate, dime cuando veas la línea blanca». Entonces comencé a pensar que tal vez esto era algo un poco más serio. «Dime cuando veas la línea blanca». Y este era un avión que no tenía toda la tecnología más moderna. Uno podía saber la elevación y el nivel del avión, pero no tenía todas las cosas que hay en un avión de pasajeros. Así que nos, no escuchamos lo que John estaba diciendo. Él tenía sus auriculares en sus oídos. Y la torre le estaba diciendo cuándo bajar, cuándo moverse a la derecha, cuándo moverse a la izquierda, supongo. Sí.
1: Perdón si está difícil de leer, pero yo lo, lo traduje literalmente... No le corregí la, la gramática, como para que se note, ¿no? El, como para que uno sienta el... <ríe> es, es, en serio, es como que él está inventando a medida que está hablando lo, lo que va a decir. No ha preparado nada. Ahora, ¿cómo dicen ustedes? ¿Audífonos? ¿Auriculares? Así decimos en Sí,
2: cascos, okay. auriculares. Ahí está, él sí.
1: tenía sus, sus cascos.
2: Uh -huh. okay. Sí, se entiende perfectamente, ah, bien. sí.
1: Bien, Pero,
2: Lo gracioso es que, claro... Parecía que este señor nunca había volado en un avión, o sea, y, y se maravillaba y le faltaba decir, ¿y cuántos botones? Había rojos y amarillos. Es que es una cosa que, wow. inverosímil, ¿no?
1: Habla con la torre, qué increíble. Sí,
2: sí, sí, sí. Llama muchísimo la atención.
1: Bueno, y él dice, bueno, lo que él está diciendo es no, que está tan nublado que ni siquiera pueden ver a dónde están yendo. Entonces la, la torre los va guiando y dice, a medida que los nudillos se nos estaban poniendo más blancos, nos preguntábamos dónde estábamos, por, porque no podíamos ver el suelo. Todo lo que sabíamos era que teníamos un piloto centrado en los instrumentos que tenía y que seguía una voz que, eh, que venía desde la torre del aeropuerto de Salt Lake City. Y entonces Nate dijo, estamos en la línea blanca. Y cuando miramos por la ventana, el avión estaba centrado en la línea blanca y aterrizamos a salvo. Me dije a mí mismo, hmm... Si un controlador de tránsito aéreo con las herramientas que teníamos en la Tierra podía encontrar un pequeño avión con un solo motor, chisporroteando en un cielo embarrado, nos podía guiar y, hacer, y hacernos aterrizar directamente en la línea blanca, ¿por qué, no podrá hacer, eh, ¿por qué no podrá hacerlo el Espíritu Santo? No sé qué tipo de gran computadora tienen en el cielo que nos tiene a todos figurados. Y sin embargo, sabemos que si no estamos esforzados en obedecer el Evangelio y vivir lo mejor que podemos... Hay momentos en los que a pesar de que sabemos exactamente lo que hacer y sabemos lo que no debemos hacer y sabemos cuándo hemos hecho algo que no debíamos, instantáneamente, si eres honesto, se llama conciencia, se llama el Espíritu de Cristo. Toda alma viviente que ha nacido tiene el Espíritu de Cristo como parte de su derecho de nacimiento. Y esto se convierte en un gran don cuando empezamos a participar en la dirección espiritual y en la dirección... Ah, eh, oh, otra vez, y en la dirección espiritual. Y el Espíritu Santo tiene el poder si estamos dispuestos a escucharlo, de guiarnos directamente a la línea blanca. Y él puede hacer que nos vayamos a la izquierda, y el lado izquierdo es donde uno no quiere estar. Entonces, eso es lo que en la iglesia se usa muchísimo, que se llama una lección objetiva. Y si uno lee la leauna, va a ver, ¿no? Hay una historia y dice, bueno, un día fui a comprar pan y se les había acabado el pan. Esto me hace acordar al evangelio, cuando bla, 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 ¿no? Eh, bueno,
2: cualquier historia. Azar una otra, sí. <ríe>
1: cualquier historia le hace acordar al evangelio, y este es un claro. ejemplo de eso mm.
2: totalmente sí, 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 o sea, <risa> si yo puedo subir una escalera, ¿por qué el, el, el espíritu no va a poder? o si yo bajo <risa> no va a poder bajar, es que es algo,
1: o eso, no o, sé. Es, sí, o eso me hace acordar las enseñanzas del diezmo de qué sé yo, y entonces esto está bien, ¿no? Eh, ellos no podían eh, ver el piso, no podían ver a dónde tenían que ir, pero el guía les iba enseñando, entonces eso se compara con el Espíritu Santo. Y la, la enseñanza no me molesta tanto como lo que dice el después. Dice, toda alma viviente que ha nacido tiene el Espíritu de Cristo como parte de su derecho de nacimiento. Ahora él compara el Espíritu de Cristo con la conciencia, que es en, en una doctrina mormona, ¿no? Todos nacen con conciencia. Y este me parece que es un ejemplo de, de, de uno de los problemas más grandes de este discurso. Es que Este hombre muestra una tremenda falta de entendimiento de cómo funciona el cerebro humano. ¿No? Por ejemplo, hay una condición llamada psicopatía, psicópata, sí. en la que la gente nace sin conciencia. Y por más que quieran sentir remordimiento, no pueden. Lo mejor que pueden hacer es disimular ese sentimiento. Ellos aprenden. ¿no? Uno, uno no reconoce fácil a un psicópata porque ellos aprenden cómo actuar es. como una persona. Para
2: camuflarse, claro,
1: exacto. Claro, claro. Pero ellos mm. no nacen con eso. No, no. no. Eh, hay casos graves de autismo en los que la gente nace sin, sin conciencia, ¿no? Y, y aprenden. Pero este hombre dice, no, no, todos nacen con conciencia. Entonces lo que ellos hacen es poner una presión terrible en la gente que no puede evitar actuar de cierta manera. Como por ejemplo en el caso de, de los hermanos gays que dicen ellos, eh, no lo hagan simplemente dejen de ser gay. Y uno no puede dejar de ser gay. No,
2: ¿no? se puede, no, nace no, así. No,
1: no. <ríe> no, Como si me dijeran a mí, deje de tener ojo café. Bueno, puedo ponerme eh,
2: sí, un montón de ejemplos, pero de, de, de vamos, contacto, sí, es pero... que eh, es el desconocimiento, ¿no? Sí, uh -huh. y además que lo dicen con una soltura que,
1: sí, sí claro,
2: yo ¿no? sé eh, que tenían eh, consejeros, asesores, eh, así para, para poder, eh, vamos, medir lo que están diciendo, pero como dices, por lo precipitado de este discurso que se ve que no lo ha preparado, pues, Sale a relucir cosas, esas, eh, sí, la ignorancia, sí. Sí, ¿no? Es. Con perdón, vamos, pero no, es, es que la, la Ignorancia es cuando uno no la sabe mentira. algo, sí. sí. Uh
1: -huh. eh, yo, yo me imagino que esta gente también está rodeada de personas que, que prácticamente los adoran. Imagínate un... Claro. Eh, aparece el presidente, qué sé yo, y a una reunión llena de líderes. Eh, ¿Quién sí. le va a decir a Monson ¡Ey! Tiene un pedazo de lechuga en, en los dientes. Na nadie le va a decir nada a él. No, nada,
2: nada, Entonces, nada. Él da una nada, opinión sí.
1: ridícula y todos van a decir: ¡Oh, qué bien, qué bien! Especialmente si uno piensa que él realmente es un profeta.
2: ¿no? Claro, sí, pero es que, eh, Manuel, ¿qué profeta eh, dice? <risa> o, ¿O qué apóstol dice? No sé qué tipo de gran computadora tienen en el cielo que nos tienen todos figurados. Claro. <risa> Por favor.
1: Claro. Bueno, pero él, como decimos, ¿no? Él es un profeta de Dios que habla con directamente con, con Dios, pero no es un psicólogo, así que lo podemos disculpar por eso, supongo. Bueno. Como dice él. <ríe> Muy okay. bien. ¿Te gustaría continuar?
2: Continuamos con Sean Ovejas. Uh -huh. Sí. Bien. El Señor ha dejado en claro que en el lado izquierdo es donde están las cabras. Ustedes no quieren ser cabras. Las cabras hacen un montón de cosas tontas. Se suben a las montañas y no siguen instrucciones. Eso es lo que no quieren ser. Ustedes quieren ser más como las ovejas. Él dijo que las ovejas se encuentran en su mano derecha. Y él nos dijo que las ovejas conocen la voz del buen pastor. Y que él es el buen pastor. Y por lo tanto queremos permanecer en el lado derecho de la línea blanca. No queremos deslizarnos al lado izquierdo, donde francamente el diablo tiene la capacidad de hacer mucho daño a cualquiera de nosotros si nos dejamos deslizar fuera del lado derecho de la línea blanca.
1: Okay. Okay, entonces la enseñanza ahí es obedecida.
2: Sí. No. Sí, sí. No, y además que cataloga el que no es, ca no es oveja, es cabra y. y, y y da por sentado que las cabras hacen un montón de cosas tontas, o sea, no, las cabras pues actúan como cabras y las ovejas como ovejas, es claro. que... Claro. Eh, eh, ya darle un sentido negativo a un animal, porque para mí no hay animales buenos ni animales malos. O sea, los claro. animales se comportan según su especie, ¿no? Sí, sí. No va a actuar una, una serpiente igual que un elefante y eso de... <risa>
1: Ahí está, de, ¿ves? Ahí está. Es como pedir a una serpiente que actúe como un elefante, exactamente.
2: Completamente. Pero, pero, pero no sí, sino, sino... Y además, o sea, de... de de hablar así de la, de las cabras, ¿no? <risa> ya uh, de tacharlas, vamos, de de cosa, de que hacen cosas locas y uh, no sé, es que lo veo, me ha costado, la, si te soy sincera, me ha costado mucho no reírme cuando según Luis lo, <risa> lo iba leyendo, que es que
1: ahora <risa> él, él crea una situación binaria en la que uno o es una oveja o es una cabra. Si uno aún es una oveja, es inteligente porque está siguiendo todo lo que nos dicen los líderes de la iglesia. Si uno es una cabra, es tonto
0: sí. y
1: porque uno eh, no obedece. Sí, sí. Ahora, si sí. pensamos en, en la gente en la historia que no ha obedecido, que han sido cabras. Exacto. Eh, tenemos gente como qué sé, como Juana de Arco, o eh, lo, los grandes filósofos y científicos, que en vez de seguir el, el
2: el camino, la, la, la tradición,
1: claro. sí, la, la, el camino tradicional ah, se han desviado así. y si no fuera por esa gente todavía estaríamos pensando como en la época de, de Adán seguramente ¿no? Con, sí. con, pero, pero no, él dice sí. no, 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 obedezcan porque eso es lo más importante estar en la línea blanca
2: Entonces, a ver, continuamos sí. he aquí una pregunta para ustedes ¿Qué hacen como santos de los últimos días fieles si tienen un compañero de cuarto que les anuncia un día que él o ella está perdiendo su fe, que él o ella está cuestionando por alguna razón una de las doctrinas de la iglesia, o cuestionando algunas de las enseñanzas de la iglesia? ¿Qué hacen en ese caso? Espero que ustedes no los ignoren y que hablen de ese tema y que traten de ayudar a quien se esté desviando hacia el lado izquierdo de la línea blanca para hacer la corrección del camino por medio de sus voces y el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos ayuda a centrarnos en la dirección que nos llevará a un aterrizaje seguro, un aterrizaje seguro de regreso a la, a la presencia de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Ustedes, pienso yo, tienen una gran responsabilidad hacia los demás en sus departamentos. Sé que algunos de ustedes están viviendo, He tenido nietos que van a BYU desde siempre, pareciera. No tenemos tantos como los Ashton, pero sí tenemos un montón. Los Ashton tenemos...
1: son, eh, perdón, los Ashton son los, eh, creo que el director de BYU, que habló antes que él, por eso sigue refiriéndose a, a los Ashton. Okay.
2: Tenemos 43 nietos y 72 bisnietos. Vienen como palomitas de maíz, por lo que ya perdimos la cuenta. <risa> <risa> Perdón. Qué dulce, qué es que... No lo puedo creer. ¿Sabes qué?
1: Cuando, la primera vez que yo escuché de esto fue en, en Facebook, que alguien puso, ¡Ay, el, el Elder Holland es tan gracioso! ¡Mire las cosas que dijo! Dice que tiene hijos como palomitas de maíz, que, que no seamos sí. cabras, que seamos ovejas. Ay, es tan chistoso! Que,
2: ¡Qué seriedad, ay, ¿no?
1: ¿no? No, está bien, está bien que le pase. Sí. El problema es que algunos chistes son tan desubicados que hace el pobre. ¿Qué? Vamos. Okay. Bueno,
2: eh, nos han dicho que hay tres más por venir. Eso es maravilloso. Es maravilloso y es parte del gran esfuerzo, parte del gran plan de salvación. Mm. Este proceso, perdón, <risa> de tratar de ayudarnos los unos a los otros. Pero ustedes, que son compañeros de cuarto, y yo no sé si ustedes tienen dos compañeros de habitación, o si tienen cuatro compañeros, pero ayúdense, hablen con los demás, no permitan que ninguno de sus amigos o de sus compañeros de cuarto o tu novio o tu novia se desvíen hacia el lado izquierdo, donde el diablo y sus secuaces son muy activos, tratando de destruir la fe y tratando de hacer que las personas jóvenes y mayores abandonen lo que saben que es verdad. Tenemos que ser pastores los unos de los otros, al buen y gran pastor, el Señor Jesucristo. Así que tenemos que estar seguros de que nos cuidemos los unos a los otros en el camino. Ese es uno de los encargos que le hago a ustedes esta noche. Muy bien.
1: ¿Tiene algún comentario?
2: Pues, que, bueno, las recomendaciones me parecen muy normales, muy, ¿Sí? vamos, eh que cualquier padre haría o cualquier consejero ¿no? a sus hijos uh -huh. o a sus hermanos, solo que ese eh, énfasis que pone el, el lado izquierdo y el lado derecho es lo que a mí, vamos, particularmente me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque no sé si es idea mía o está solo en mi cabeza que lo, lo vinculo con el... Con la política, no me digas por qué, pero vamos, no, siempre el, eh, la izquierda es mala y la derecha es buena y vamos, y en la izquierda está el diablo y en la, el lado derecho de la línea blanca estamos los buenos, sí. y, y no sé, yo no puedo evitar, lo siento, pero sí. no... No es verdad. Me... Sí, 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 es que... Vamos, no sé si es por la época de las elecciones y eso, o, o me parece un, un lenguaje subliminal, o yo tiendo a leer entre líneas, pero pues.
1: Puede ser, pero no es, un puede... Eso, es un buen punto.
2: Es un buen punto porque
1: lo, los mormones, son, aquí en Utah por lo menos, son muy de derecha, muy conservadores. Así Exacto, que puede eh... ser. Sí,
2: sí. Y bien. a lo largo Perdón. del curso seguimos escuchando ah. que insiste, ¿no? De, no sé. Ahora. No sé. Lo,
1: lo que, lo que decís tiene razón, justo eso iba a decir yo. Me parece que la recomendación es normal, es lo que se esperaría uno de, de esta persona.
0: Exacto. Lo que me
1: llama a mí la atención es cuánto están hablando ellos de las personas que tienen dudas. Este no era un tema de las conferencias. Si uno, uno piensa en los temas de las conferencias siempre son lo mismo, ¿no? La, la pornografía, la masturbación, eh, oren, <risa> en el diezmo. Pero ahora otro tema que se ha agregado y que dicen cada, cada, no, cada dos discursos es acerca de la gente que tiene dudas. Y siguen hablando de las dudas de la gente. Y es porque ellos saben que la gente se está yendo de a montones. Ahí leí es que, que el, el abogado este, Mark Nego, que entrevisté el otro día, cuando lo entrevisté ya había hecho unas 4.500 <coughs> renuncias. Ahora el número sí. actualizado son unas 6.800. O sea que la gente se está yendo de a montones. Y eso es un solo hombre. O sea, aparte de eso, hay gente que se está yendo solo. O sea, lo, están haciendo oh. ellos los papeles solos, como hice yo. Ellos saben eso, ¿no? <ríe> y no sí, son evitarlo.
2: plenamente conscientes, sí, sí. Y además que, claro, eh, tienden a que se aconsejen a otros, ¿no? Porque saben que cualquier momento puede aparecer esa duda. Porque la información en internet está saliendo a borbotones. Uh -huh. Como él dice, como palomitas de maíz. Sí. ¿No? Es cierto. Es que eh, es imparable. Entonces... Pues se entiende, se entiende perfectamente esos temores que, que tienen, ¿no? Los están reflejando en los discursos. Así
1: es. Y no es solamente esa
2: preocupación.
1: Y no es uh -huh. solamente gente como nosotros que vamos y hablamos de las cosas que hemos aprendido. Es que si te vas, por ejemplo, a Google Books o a archive.com, ese archive, vas a ver que cada día hay cientos de libros nuevos que la gente va a las bibliotecas, los escanea y los sube. Y cada vez que yo leo una cita, o sea, eso eso me gusta a mí, cada vez que leo una cita de algo que me parece eh, interesante, me gusta revisarlo. Si encuentro el libro, leo el libro y si puedo pongo el link, pero me gusta revisarlo. Y hay tantos libros viejos, sí. diarios, periódicos, todo de la, de la iglesia, de los 1800 y 1900. Está todo ahí. Y uno puede ir y leerlo. Entonces la iglesia quiere subir sus documentos en su website y que lo haga. Pero casi todo eso ya está. Y... Sí, y
2: está accesible, <risa> claro. La Exacto. gente investiga, no es tonta.
1: No. Y otra cosa que dijo él es: um, no se desvíen hacia el lado izquierdo, donde el diablo y sus escuaces son muy activos, tratando de destruir la fe y tratando de hacer que las personas jóvenes y mayores abandonen lo que saben que es verdad. Ahora, esto es una técnica de miedo muy típica: ¿no? de, de, de alguien como... Dice, okay. sí. <risa> no nos pongamos a dudar, porque eso es lo que quiere el diablo. Entonces, si uno tiene una duda, abandónela. Y eso es lo que me decía un amigo mío que, que fui a visitarlo anoche. Me decía que cuando él empezó a dudar, la mamá le mandó al profesor, de, al maestro de instituto que tenía, el que él lo respetaba mucho. Y cuando él empezó a hablar de todas sus dudas sobre la iglesia, el hombre en vez de responderle le dijo, mire, eso es algo que uno tiene que tomar y ponerlo acá atrás. Y se tocaba la nuca, ¿no? Y dejarlo ahí, porque un día lo vamos a entender. O sea, no le respondió nada. Simplemente dijo, todas las dudas, no piensan. en eso
2: pensar sí, archívala,
1: sí. Ah, exacto, ¿no? Y mm -hmm. además, eso de asumir que todos los que dudan de la iglesia saben que es verdadera, es una simplificación tan obvia que tiene que ser hecha de manera deshonesta. Él tiene que saber que eso no es cierto. Claro. Ah, cuando uno duda de la iglesia, es porque uno duda de la iglesia, no es porque sabe que es verdadera. Entonces, o, o, o porque mm -hmm. quiere pecar, o porque está ofendido, lo que fuera, ¿no? Pero, sí. Eh, uno no se va a la iglesia por eso solamente.
2: Es siempre, seguramente te ha sido porque quieres fornicar sí, claro. o porque eres una adúltera y no, no nos conocen de nada.
1: Sí.
2: Eso es lo más, vamos, sí. chocante, ¿no?
1: Y entonces al hacer eso ellos, eh, la gente se va de la iglesia porque quiere pecar. Entonces mis amigos acá del barrio, que saben que yo me fui, ¿qué van a pensar? Uh -huh. Manuel es un pecador, mejor no nos juntemos con él porque no va a, va a ser mala influencia. Exacto. Eso es lo que están creando, ¿no? Un, dos equipos, como dos equipos de fútbol, ¿no? nosotros y ellos.
2: Sí, sí, eh, completamente. Eh, claro. Y además que eh, no se puede pensar de otra manera. Eh, según ellos, si tienen un profeta que le dice no, se des no te desvíes hacia el lado izquierdo donde el diablo y sus secuaces son muy activos, bla, bla, bla. Exacto. ¿no? Entonces ya eh, ellos posicionan a su gente, ¿no? Y dice, pues tú vas a pensar así, vas Exacto. a tener esta para razonar esta medida, ¿no? Y, y actúan en consecuencia, o sea, no es más que el, que el reflejo de lo que estamos oyendo en este discurso, ¿no?
1: Entonces, indirectamente, él dice que nosotros, vos y yo y los miles lo que nos hemos oído, somos uh -huh. del diablo, estamos del lado del diablo. Y dice, y no quiero ser culpable de tomarme el tiempo de hablarles a todos los que se han reunido esta noche sin dejar por lo menos mi consejo de algo que yo quiero que hagan y que el Señor quiere que hagan. Yo quiero que sean muy, muy honestos, abiertos y francos en sus discusiones con su pequeña familia dentro de sus apartamentos eh, mientras van a la Universidad Brigañán. Si hay algo en sus vidas que no es lo que debería ser, nos encarguemos de ello y volvamos desde el lado izquierdo de la niebla, de la línea blanca y es de esperar eh, más a la derecha donde podemos ser guiados por el buen pastor. De nuevo, está la dicotomía de que a la izquierda está el diablo y a la derecha está el buen pastor. No. La pornografía. Ok, va a hablar de la pornografía porque... Menos mal, pensé que se había olvidado. Esto me lleva al punto, al próximo asunto. Este es un tema que he oído mucho. Ustedes han escuchado a los hermanos en casi todas las conferencias generales referirse a esto, la verdad. Ni siquiera nos gusta hablar de ello. Ni siquiera nos gusta pensar que este tipo de cosas están pasando en el mundo. Pero no estaríamos cumpliendo con nuestro deber... Si no, hablamos con franqueza acerca de estas cosas que vemos y que son muy, muy peligrosas para sus capacidades espirituales para permanecer en la línea blanca. Una de esas cosas es la pornografía. Ahora, acá hay un podcast muy popular eh, llamado Mormon Stories. Y hace un par de meses estuvieron a la nieta del Elder Ballard ahí y le preguntaron cuál es la preocupación más grande del Elder Ballard. Y esta mujer dijo que una de las cosas que él más habla y que es una de sus preocupaciones más grandes es la pornografía. Ahora, me parece muy interesante ¿no? que siendo un profeta de Dios para la humanidad, ese sea su tema más importante cuando hay, hay hambre, hay guerras, hay uh, sufrimientos de, por enfermedades eh, tremendas. Eh,
2: pero pero lo,
1: lo que más le importa a él es la pornografía.
2: No niego que hay mucha gente que tiene problemas sí. porque tal vez eh, se puede convertir en una adicción. De hecho, muchos reconocen esto y demás. No, no niego que exista el problema, pero eh, para ponerlo cada, cada dos por tres en el discurso, hablamos de X y Y cosas y ¡plan! la pornografía. ¿Por qué si yo ni me había acordado de la pornografía? Pero... <risa> La llaman, vamos.
1: Es como dije en un ensayo, imagínate si a alguien le dicen, eh, no pienses en un elefante, ¿en qué va a pensar uno? Entonces Exacto. siguen diciendo, no miren pornografía. Y uno como decía, ya se ha olvidado. Ahora ya se acordó de nuevo. ¿no?
2: Exacto. Ah, sí. Hemos hablado con sus presidentes de Estaca lo suficiente como para saber, y con sus obispos lo suficiente como para saber que algunos de ustedes se están desviando voluntariamente hacia el lado izquierdo que se están moviendo un poco sobre la línea blanca. Así que, en el nombre del Señor Jesucristo y como apóstol del Señor Jesucristo, esta noche les pido a todos ustedes, hombres o mujeres jóvenes, que si han permitido que esto suceda, si están usando pornografía de cualquier manera, tengan la valentía y el coraje que se necesita. Y se necesita una gran cantidad de coraje de decirse a sí mismos, esta noche voy a volver a la línea blanca. No voy a hacer más eso, porque no se puede tener el discernimiento espiritual. No se puede escuchar la voz del Espíritu Santo y el poder de Dios para dirigir sus vidas si no están en condiciones de escucharlo. Fue grandioso que John tuviera los auriculares puestos y que estuviera oyendo la torre y que se le dieron instrucciones sobre qué hacer para que este pequeño avión aterrizara de manera segura. Es igual con el poder del Espíritu Santo en sus vidas. No deben poner nada entre ustedes y el cielo que afecte sus capacidades de permanecer espiritualmente seguros en este mundo que ahora vivimos.
1: Ahí está. Entonces no pongamos nada entre nosotros y el cielo, eh... Entonces no participamos uh -huh. del mundo, claro, es lo que nos está diciendo. Y, y en vez de usar eh, auriculares o cascos como hacía como el señor sí. este, tenemos que ponernos anteojeras, ignorar todo lo que pasa alrededor nuestro.
2: Gracias. Sí, y además que dice, no. no se puede tener el discernimiento espiritual. O sea, ¿por qué no se puede escuchar la voz del Espíritu Santo? Porque uno está pensando en la pornografía. <risa>
1: Ahí está. Y es otra dicotomía, ¿no? Eh, o,
2: uh
1: -huh. o, o hacemos todo esto o estamos escuchando al Espíritu Santo, eh, al, al diablo. Y es como que él está diciendo que la gente que no es mormona, no tiene esa oportunidad. Y de hecho, sí. él lo dijo directamente. Tengo un videíto ahí en, en, en el canal de, de YouTube que dice él, eh, los, las personas, de, de, ¿cómo dice? De, básicamente dice que los católicos no conocen a Dios. ¿No? Eh,
2: Uh -huh, exacto. Y
1: cuando nos dicen que nosotros respetamos las creencias de los demás. Ahí está, los católicos no, uh -huh. no conocen a Dios. Y eso es lo que está diciendo acá, solamente lo, si ustedes siguen el mormonismo al 100%, van a poder estar del lado de Dios. Y ahora habla de un tema interesante, uh -huh. que es el origen del ordenador, de la computadora.
2: Ahora, ¿por qué cree usted que el diablo... Y esto es interesante. Tienen que pensar en esto. ¿De dónde piensan que dio la computadora? ¿Por qué alguien inventó la computadora? Les diré por qué. Porque la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días la necesitaba. ¿Por qué la necesitamos? Porque la historia familiar estaba progresando y la Iglesia fue creciendo. Y, en los templos, y los templos fueron expandiéndose y necesitábamos más capacidad de hacer historia familiar. Por eso creo que la computadora entró en existencia. Y es por eso que Dios reveló y uno no tiene que ser miembro de la iglesia para recibir susurros y entendimiento del espíritu. La creación de esta herramienta, la computadora, y tan pronto como esto aparece para los propósitos de Dios. ¿Qué hace el diablo en el lado izquierdo? Oh, dijo, vas a jugar a ese juego. Yo también me meto. Voy a poner suciedad en Internet. Voy a poner fealdad. Voy a poner en ella imágenes destructivas del espíritu. Lo llamaremos pornografía. <risa> <risa> va a ser horrible. Horrible. <risa> <risa> y cualquier persona que vaya, va allí va a ser capturada por mí.
1: Ahí está. Cualquier persona que vaya allí va a ser capturada por mí. Como dijiste, hay gente con problemas, y eso es real. Pero acá dice, cualquier persona que vaya allí va a ser... O sea, que si uno mira pornografía, ¡pum! Ya nos atrapó. Ya estamos atrapados por siempre.
2: Es, vamos, eh, ah. como la heroína, ¿no? Del.
1: Uh, Sí, una vez ya caíste.
2: Lo que dice es, vamos, personalmente lo que me ha llamado la atención, más, más la atención de todo el, el discurso, el origen de la, la computadora, uh -huh. Es que, vamos, que sabes por en ¿no? La, la computadora ¿Qué te
1: iba a decir? Sí, viste la película esa, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama?
2: Alan Turing
1: Sí, Alan Turing
2: Sí, sí. que además, bueno, no eh, yo he leído en Wikipedia, ¿no? Además, bueno, que debe estar en su, en su biografía, que él se había reconocido ateo
0: no y además que eso.
2: ha sido procesado por su homosexualidad. Homosexual,
0: y... Sí. Y es una situación ilegal, si era homosexual. humana
2: que la iglesia condenó enérgicamente. Y recordemos que hace, hasta hace poquísimo tiempo actuó en consecuencia rechazando a los hijos de estas parejas. O sea, sí, es sí. que no tiene ni pie ni cabeza. Que <ríe> ¿Por qué alguien, eh, eso que dice Parar, ¿no? ¿Por qué alguien inventó la computadora? Puf. Es que les diré por qué. Porque la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días la necesitaba. O sea que se le encargó a Alan Turing para que. Así vamos, es. un ateo gay. Es que.
1: Y ahí uno ve el, el horror que tuvo que pasar esta gente, ¿no? Los homosexuales. Porque a Turing, cuando él lo descubrieron que era gay, que él lo tenía que esconder uh -huh. porque era ilegal en Inglaterra, ¿Sí? lo castraron químicamente. Esa fue su condena en la corte. Lo castraron qu químicamente, sí. lo, lo, lo destruyeron como hombre, porque eh, ellos pensaban que era algo ilegal. O sea, hablar de meterse en la, en la vida de los demás, ¿no? Y si no han visto la película de Imitation Game, que es la historia de, de Alan Turing, se la recomiendo. Él inventó sí. la computadora porque estaban tratando de, de codificar los mensajes de, 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 la, guerra, de, claro, de la, la guerra. Sí. sí. Y él sí, sí. fue y, y él inventó esto, que era una máquina del tamaño de una, de una habitación, ¿no? Con, con tarjeta, sí, así que me imagino... Claro,
2: eh, él, desencriptaba los mensajes.
1: Y, 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 me imagino lo, y, cómo sería la pornografía en esa máquina, ¿no? Sería un montón de puntos así redondos, no sé, pero...
2: <risa> más que la pornografía ya existía antes de la llegada de Internet.
1: Exactamente. Eh,
2: pues uh -huh. estás, bueno en otras plataformas ¿no? en otros soportes existía la pornografía
1: <ríe> sí, existía antes, lo, lo, no ha lo... después
2: lo, lo... como sugiere sugiere eh, Baller,
1: bueno. sí. lo que habían sí, eran sí. shows que se llamaban los peep shows, que uno pagaba y miraba por un agujerito y había una mujer desnuda adentro eso era el, el antecedente de la ¿Sí? pornografía
2: bueno, a, a, a mí, vamos, esta, esta, este párrafo es lo que definitivamente me ha dado la, la clave para entender Perdón. que al día siguiente ya no estuviera el, <risa> el discurso, porque...
1: También imagínate sí. todas las cosas que se han hecho con la computadora. Hemos ido al espacio con la computadora. Estamos sacando fotos de Marte de eh, alta calidad. Pero no, fue todo para la genealogía.
2: sí. Yeah. Sí, sí, no, y, y para la, la pornografía. Ah, bueno, eso sí, es sí,
1: muy importante. pero bueno. Ahora usted, algunos de ustedes pueden decir, pero es un hábito,
2: no puedo romperlo.
1: Sí se puede. Usted es el capitán de su propia alma. Realmente lo eres. ¿Es fácil? No. ¿Qué se necesita? Se necesita amor, eh, atacado y profundo. Ataca. Oh, acatado, perdón. Amor acatado y profundo por el Señor Jesucristo. Se necesita oración todos los días por la mañana. Oraciones cada noche. Oración cada vez que hay una tentación de hacer algo que está en el lado izquierdo. Y ustedes piden por el poder del cielo que reciban fuerzas para que no sucumban a las cosas que destruyan la fuerza espiritual y el poder espiritual. Ahora, ¿por qué hablo tan directamente? Debido a que tenemos hablado, a que hemos hablado con sus presidentes de TAC, hemos hablado con sus obispos, y gracias al cielo que tiene el suficiente coraje. Algunos de ustedes que están luchando, y si no lo han hecho, eh, si están luchando pero no han tenido el suficiente valor, ¿puedo pedirles que se sienten con sus obispos y se encaminen para pasar de la izquierda a la derecha de cualquier problema en sus vidas, que no es lo que debería ser? Así el cielo puede ser sus compañeros y ustedes pueden tener el poder y la inspiración del Espíritu de Dios para saber qué hacer y qué no hacer. Y acá yo puse un comentario eh, escribí, uh -huh. que, que me parece similar a lo que dijimos antes con el tema de los, de la, que todos nacieron con conciencia. Okay. Supongamos uh -huh. que hay un joven que está luchando con la adicción de la pornografía y va a su uh -huh. obispo. ¿Qué piensan que el obispo le va a decir? <ríe> Lea las escrituras, ore, tal vez que ayune. En su comunicado de prensa acerca de los abusos sexuales, la iglesia admite que los obispos no tienen ningún tipo de entrenamiento como trabajadores sociales o terapeutas. Sin embargo, se les pide que liden con problemas psicológicos todo el tiempo, para el cual ninguno tiene ni la, mejor, ni, ni la menor idea de cómo resolver. Mira, cuando nosotros, mi esposa y yo, eh, uh -huh. no tratamos tratando de tener hijos y no podíamos, ¿no? Por meses fuimos al hospital y al final de cada sí. mes mi esposa... Terminaba llorando, con depresión en, en la cama, la pobre. Pero fuimos a hablar con el obispo, porque mi esposa estaba, pensaba que él nos iba a poder ayudar ¿no? de alguna manera. Y lo único que el obispo le dijo fue, si van a terapia y el doctor les, les receta antidepresivos, no se sientan mal en tomarlos. Eso fue todo su consejo. Ahora, tal vez le diga que vaya a uno de esos grupos de terapias mormonas para las adicciones, los cuales no han curado a nadie, sino que los llenan de un sentimiento de culpa tan grande que o dejan de hacerlo, pero piensan día y noche que quieren hacerlo o terminan suicidándose, como es tan común acá en Utah. El estado número uno de suicidios de adolescentes en el país. Sí. Pero ser mormón es ser feliz, así que... Sí, haciendo, no, y además eh, que
2: digo, eh, ¿qué tiene que ver algún problema de adicción o...? O de problemas para, para tener hijos, o sea, problemas físicos, ¿no? Físicos, fisiológicos o, o algún otro problema emocional. Tengamos con el amor del Señor Jesucristo. o sea,
1: Están tratando de esa, reconciliar el o sea, problema de, de la maldad en el mundo. ¿Por qué hay maldad en el mundo cuando Dios es todo amor? Eh, porque uno no tiene suficiente fe. Eh, no sé, es una explicación rebuscada, ¿no? Pero es es lo que ellos están tratando de hacer.
2: Sí, sí, ¿no? Porque es lo que yo entiendo. O sea, si, si yo no puedo tener hijos o tengo un problema de depresión o algo, es uh -huh. que pues eh, soy mala persona o, o vamos, no tengo el amor acatado y profundo por el Señor Jesucristo.
1: Es nuestra culpa. Es
2: lo que me recalca. Uh -huh. Lo cual no ayuda en nada, es peor, es que lo empeora en todo y uno se puede hundir es incluso fácil. más en la en la depresión, ¿no?
1: Claro, vale. Si, si vos Toda no dejas tu... tu adicción, es tu culpa, porque el Señor te ama. Ahí está
2: Eso, eso.
1: Holland se va a Etiopía.
2: Permítanme que les diga qué tan poderoso es. Como miembro del quórum de los 12, se pueden imaginar. Recuerdo que lo estaba pasando muy bien como miembro de la presidencia de los 70 y sonó el teléfono y me llamaron a la oficina del presidente Hinckley. Entré y me dijo, «Ruz, quiero que vayas a Egipto». Eh, quiero decir a Etiopía. Hemos recolectado 6 millones de dólares en un ayuno especial y quiero que vayas con el jefe del Departamento de Bienestar a Etiopía para determinar cómo gastar los 6 millones de dólares. Ahora, ¿por qué me escogió? No tengo idea. Yo no tenía ningún afecto especial por África. He hecho un poco de trabajo allá, pero de esta manera mi nombre entró en la mente del presidente. Así que, ¿qué hice? Le dije, sí señor, y salí de allí Fui y pregunté, ¿cuántas vacunas necesito para ir a Etiopía? Unas 10 vacunas. Más tarde, apenas con vida, fui al aeropuerto y partimos. Glenn Pace y yo, para Etiopía. Cuando llegamos a Addis Abeba, en el proceso, nos habíamos enterado que teníamos uno, un miembro de la iglesia, un reconocido miembro de la iglesia en la Etiopía y que estaba en Addis Abeba y que trabajaba para la compañía de aviones Boeing. Y yo lo tuve en mi mente todo el camino desde Salt Lake a Addis Abeba, Etiopía. Cuando aterrizamos, dije, Glenn, tenemos que encontrar a nuestro hermano. No sé cómo vamos a hacerlo, pero tenemos que encontrarlo. El domingo por la mañana nos reunimos con él y fuimos a un pequeño apartamento y tuvimos una reunión y le pregunté, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que participaste en la Santa Cena? Y él dijo, hace meses, ¿tienes algún pan? Y él dijo, no, pero tengo galletas saladas. Entonces nos permitió tener una pequeña reunión sacramental, nosotros tres, en Addis Abeba.
1: Ustedes están mm -hmm. tan sorprendidos por la falta de planificación de la iglesia en todo este asunto como estoy yo. Hicieron un ayuno especial, no sabían cómo usar lo que recaudaron. Mandaron a Holland y a su amigo África a, a buscar el único miembro de la iglesia y tuvieron que buscarlo por días. O sea, no sabían ni dónde estaba. Tal vez podrían haber usado algún tipo de poder, no sé, apostólico, para guiarse y encontrarlo más rápido en vez de tardar Días. Pero bueno, es, sí. es lo único que quería decir.
2: No, y yo lo poquito, pero que me ha dolido, y no soy africana, es... Yo no tenía ningún afecto especial por África. Ah, es que claro. me choca Bueno, es,
1: es lo que quiso decir, porque hay, hay personas que tal vez sirven la misión allá, pero sí es, son, es... ¿Es el tipo de comentario que te estoy diciendo que sí, sí,
2: es tan sí.
1: poco planeado que dice cosas como esas que realmente son chocantes
2: Ajá. Uh -huh.
1: Pero bueno, están tomando la Santa Cena, que es lo más importante en África, a pesar de la sequía y el hambre. Está bien.
2: Terrible. Bueno, me arrodillé y dije la oración sacramental sobre el pan y lo pasamos el uno al otro. Pequeños trozos de galleta. Y luego Glem bendijo el agua y nuestro nuevo amigo, el único miembro de la iglesia, del cual sabíamos en todo el país que... En estos días, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras participaba de la Santa Cena, servida por dos autoridades generales de la iglesia. Entonces, los cielos tomaron el mando.
1: Él sigue hablando, de ahora en adelante va a seguir hablando de lo importante que es su propio llamamiento.
2: Lo uh -huh. importante
1: que es él por ser una autoridad general. Dice, yo era una autoridad presidente porque era miembro de la presidencia de los 70. Glenn en ese momento no era una autoridad general. Era el jefe del departamento de bienestar de la iglesia. Les dije, hermanos, ya que estamos juntos, tengamos una reunión de testimonios. Compartimos nuestros testimonios y así lo hicimos. Escuchamos sus testimonios, entonces Glenn dio el suyo y luego yo di el mío. Y una cosa notable sucedió. Y yo creo que es porque yo estaba en una posición en la que el Espíritu Santo podía decirme lo que debía hacer. Yo estaba tratando de estar en el lado derecho, por lo que el cielo podía hablar conmigo. Y entonces me dijo, me, gust me gustaría cerrar mi testimonio con una oración. Y yo dije, bajo la influencia del poder del Espíritu Santo... Padre Celestial, tú lo sabes, ahora que estamos en Etiopía. Este país se está quemando en una gran sequía. No ha habido lluvias en este país desde hace muchos meses. Tus niños están sufriendo. Así que ya que estamos aquí, Santo Padre, y poseemos el Santo Sacerdocio, en el nombre de Jesucristo y por la autoridad de este sacerdocio, Padre Celestial, haz que llueva. Deja caer la lluvia al pueblo de Etiopía mientras estemos aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Eso fue en la mañana. Volvimos a nuestro hotel porque donde nos dirigíamos eran las estaciones de alimentación en Mekele, una experiencia que me hizo cambiar de opinión. Nunca he visto tanto sufrimiento, ni espero ver sufrimiento más grande en toda mi vida de lo que vi cuando estuve allí. Tuvimos que hacer dedo, o autostop, en los aviones de la Fuerza Aérea que volaban dentro y fuera, llevando y trayendo suministros. Volamos con la Fuerza Aérea Real y salimos con la Fuerza Aérea Sueca. Pero mientras estábamos esperando el domingo por la tarde para que nos confirmara que podíamos subir a bordo con la Fuerza Aérea Real, que era una fuerza aérea británica, alrededor de las 3 de la tarde se oyó un gran trueno y la lluvia comenzó a caer en, Abiba, en Addis Abeba y mis amados hermanos y hermanas, llovió todos los días mientras estábamos allí. Cuando Glenn llamó a mi puerta y entró en mi habitación, nos asomamos a la ventana y vimos a la gente de Etiopía corriendo, Tratando de capturar en jarras y tazas, de cualquier manera posible, el agua que caía desde el cielo como resultado de una bendición del sacerdocio que vino totalmente como una promesa revelada que debe darse por nuestro Padre Celestial en el cielo a través de una de sus autoridades generales. Nunca olvidaré eso. Puedo verlo como si hubiera sido ayer, especialmente a las personas que recogían el agua que caía de los techos de las casas y los edificios. Esa es una historia que he compartido varias veces y que incluso está en uh, libros de otras personas, cuando él fue a Etiopía y, y, y solucionó la, la sequía.
2: Sí, como otras versiones de la, de la primera visión, ¿no? Tenía ah, así sí. versiones <ríe> de la sequía, distintas, en distintos lugares. Bueno,
1: esta es más o menos consistente porque ha sido escrita desde el principio, pero un par de cosas que quiero comentar es, uh
2: -huh. en, una,
1: en una ocasión anterior, Valar contó la misma historia de la siguiente manera. A causa de que teníamos un profundo deseo de ayudar a los hijos de nuestro padre que estaban sufriendo, ofrecimos una oración especial para que la lluvia viniera a esta área afectada con sequías. Sentimos un profundo sentido de la importancia eh, de nuestra misión. Sabíamos que si le pedíamos al Señor que bendijera la tierra y que los elementos fueran atemperados. Eh, oramos, hermanos, por la lluvia. Durante el resto del tiempo que estuvimos en Etiopía, llovió cada día a donde fuera que viajamos. Estábamos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque la lluvia era un testigo especial para nosotros de que él estaba consciente de sus hijos, que estábamos compartiendo su sagrado sacerdocio, que estábamos haciendo su asunto en esta parte del mundo. Y esto está en la Ensign, la revista de la iglesia de mayo de 1985. Ahora, cuando leíste esta historia, no de, de la lluvia, ¿qué pensaste? ¿Que la sequía se terminó o que era solamente algo temporal?
2: Pues uno Daría por hecho ¿no? Que es
1: eh, va a ser La sequía Exacto, eso es lo que yo pensé uh -huh. Pero si uno lee Cuidadosamente sí. La lluvia solo duró Y lo dice en cada historia lo dice Mientras Valar y compañía Estuvieron en Etiopía No fue para ayudar a la gente que estaba sufriendo Sino para testificar que ellos eran apóstoles de Dios Y lo dice ahí Dios hizo llover para que la gente supiera que nosotros éramos apóstoles. No para ayudar a la gente, no para terminar con la sequía, para dar testimonio de que él era un apóstol. Ahora, me parece que esa es una razón más bien cruel para hacer un milagro. Eh, es como si dijera, ok, no puedo caminar más. Y viene uno y dice, oh, levántate y anda, y anda, ¿no? Y dice, ok, sentate de nuevo, ¿ves? Soy un apóstol. De Dios tengo poder, ahora no va a poder caminar más, pero por lo menos te mostré que yo soy un apóstol. Exacto. La, la sequía ha continuado y este año es el, la sequía más grande que ha tenido Etiopía en su historia. O sea Terrible. Este hombre ha sido muy, muy, muy condicional y limitada.
2: Pues. Habla por sí solo, ¿no? Vamos. Uh -huh.
1: Claro, o sea, hablan de un milagro, por fin hablan de un milagro, ¿no? En la iglesia moderna y es un milagro tan. tan, tan cruel.
2: Ahora, esa es. Esta es la forma en que el poder de Dios actúa. Esta es la iglesia de Jesucristo a la que pertenecemos. El Espíritu Santo es el poder por el cual ustedes sabrán qué hacer y qué no hacer. También es el poder por el cada cual de uno de nosotros en cada edificio en los que estamos hoy o oh, donde quiera que estén al escuchar esto, saber que son profundamente amados, que son profundamente amados por su Padre en el cielo. Ustedes son profundamente amados por el Señor Jesucristo. Ustedes son profundamente amados por los hermanos de las Autoridades Generales de la Iglesia. Ustedes son los hijos e hijas de Dios. Él los ama se le enviará otro Consolador, que es el Espíritu Santo, que vendrá mientras nos esforzamos por mantenernos en la línea blanca, o mejor aún, el lado derecho de la línea blanca. Así que les pido que esta noche, y si no es conveniente esta noche, antes del final de mañana en la noche, podrían encontrar un poco de tiempo, cuando puedan estar solos, que se sienten con sus escrituras tal vez en su regazo. Tal vez lean un poco y tengan una entrevista con ustedes mismos. ¿Cómo hago eso, Elder Ballard? Bueno, háganlo de la manera en que lo hacen siempre, en los momentos de tranquilidad. Traten de estar en silencio y que sepan que yo soy Dios y en estos momentos hablen con su Padre Celestial acerca de su vida. Eh, «Padre, tengo este problema. Necesito esta ayuda. Guíame, elévame e inspírame. O lo que les venga a la mente, ¿lo harán? ¿Van a hacer eso de vez en cuando?» Eso es como escuchar a la torre recibiendo instrucciones de arriba para mantenerse en la línea blanca de la vida. Y allí encontrarán el valor de lo que sea las, que las circunstancias de la vida sean, sea lo que sean sus desafíos. Y todos los tenemos. Todos en esta sala hemos tenido luchas. No estoy exento. Aquí aprendemos un poco y allí un poco, como ya nos han enseñado. Y entonces, ¿qué hacemos? Permanecemos positivos, nos mantenemos optimistas nos quedamos en el lado positivo. Vemos la vida en su belleza. No nos permitimos ver la vida desde el, la, el lado oscuro. Simplemente tomamos la determinación que no vamos a estar allí.
1: Vamos a estar en la línea blanca o, o a su derecha. Y es la tercera falsa dicotomía que nos da este hombre.
2: Uh -huh.
1: O hacemos lo que Exacto. nos dice Valar, lo cual es bello y positivo, o no, lo cual es el lado oscuro. Está.
2: Y siempre enfatizando que el lado derecho es el bueno.
1: Y lo que dice él, sí. <risa> ¿Por qué es eso tan importante? Pues bien, el Señor tiene algo que decir al respecto. Veamos lo que Él dijo. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá
0: las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
1: Que Dios los bendiga para que sean ovejas, y para que se esfuercen para estar en sintonía con la luz del buen pastor, la que los guiará y elevará y bendecirá sus vidas les dará la fuerza que necesitan, les ayudará a tomar decisiones correctas. Bueno. Eh, y después, eh, <coughs> supongo que este es eh, el, el tema obligatorio de todo discurso de los jóvenes, ¿cómo casarse? O sea, no miren pornografía, ¿y cómo casarse? Sí. Y saben, cada vez que los miramos, nosotros, yo sé que están esperando que hable sobre matrimonio, ¿no es así? Y ahí todos se ríen, ¿no? Sí. No quiero decepcionarlos. Yo siempre simplemente digo, hermanos, despiértense, abran los ojos y miren a su alrededor un poco. Y ustedes, chicas guapas, no se paseen viéndose como hombres. Pónganse un poco de lápiz labial de vez en cuando y véanse un poco mejor. Es así de simple. No sé por qué hacemos todo este proceso tan difícil. Y dense cuenta de que la vida es mucho más fácil de permanecer en la línea blanca y en el lado derecho cuando se tiene un compañero de lo que es cuando no se tiene uno. Así que ahí está. Otro de esos comentarios... Del, del siglo XIX.
2: Exacto. <risa> y además eh, es que, por lo menos yo como mujer, te puedo decir que muchas partes y son insultantes, ¿no? Oh. Como ustedes, chicas, capaz no se paseándose como hombres. Es que estamos en el siglo XXI <risa> y esa recomendación del lápiz labial es, bueno, vamos, es la solución triste. a todo, ¿no? Para pillar marido, vamos.
1: Pónganse lapis labial. Claro.
2: Pónganse sí. lapis labial y. Pero, ¿qué es lo es que, que, que está eso. diciendo
1: realmente? Él está diciendo actúen como señoritas. No actúen como hombres. No queremos eh, que, sí. que pretendan ¿no? ser, ser iguales que los hombres. Entonces, ahí está el, el tema de los enemigos de la iglesia de Packer: los, los homosexuales, los intelectuales y las, feminista, las feministas. Entonces, Exacto. no. No o se actúen como hombres, sean señoritas. Y ahí, en, cuando puse este, esta sección del video en YouTube, alguien me dijo: uh -huh. La iglesia nos enseña cómo ser buenas mujeres. Le digo, claro, quédense en la casa, la, laven los platos, crían los chicos, hagan de comer y pónganse lápiz labial para que el padre, el marido esté contento. Ese es el papel de la mujer, ¿no? Y hablen, pero no demasiado.
2: Sí, no, y no tiene ningún pudor al decirlo, eso es lo, lo más triste, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Exacto. Mí, vamos.
1: Ahora el Entonces, problema que yo veo con esto es el, el, la obsesión de casarse joven. Sí. ¿Cuál es el resultado de esta obsesión? Ok, mientras más joven uno se casa, más la probabilidad de terminar en divorcio. Y esto yo lo investigué ahí en el, en el sitio de salud del gobierno de acá de los Estados Unidos. Además, cuando uno se enfoca en encontrar una pareja solamente porque comparte nuestra fe y no porque es compatible con nuestra personalidad, estamos creando ¿Sí? una expectativa falsa eh, que crea grandes decepciones. Mira vos, por ejemplo, sos miembro de la iglesia pero tu esposo no. Eh, sí, eh, no, es... ese
2: era el principal filtro, ¿no? Antes decías, bueno, los posibles pretendientes, claro, y siempre los medías en que eran miembros o no eran miembros. Mm -hmm. Ya tenías que partir de ahí para cualquier elección, ¿no? Exacto. Porque parecía, parecería que esa fuera garantía de que va a ser o la esposa ideal o el marido ideal. Exacto. Y si exacto. no son compatibles, ¿qué pasa?
1: Si uno tiene una recomendación para el templo, es suficiente. Es una buena persona. Muchos conservadores recomiendan que no miremos pornografía porque crea una falsa expectativa del sexo, ¿verdad? Cuando uno aprende sí. cómo tener relaciones sexuales mirando pornografía, es un problema porque es una decepción cuando la pareja no hace las mismas cosas que las personas en, en, en la tele. En ¿no? películas, sí. Exacto. Uh -huh. Pero de la misma manera, cuando a uno se le dice que cuando se case todo va a ser hermoso, va a ser un sueño, va a ser una historia de princesas y príncipes de sangre azul. Cuando uno se casa y el hombre se le pasa tirándose pedo, ¿no? Y, ensuciando la sí. casa, cuando no se bañan, la mujer no tiene ganas de hacer ciertas cosas, no y cuando las la diferencias se hacen más obvias y las peleas más frecuentes, uno se da cuenta que el matrimonio no es lo que nos prometieron. Si podemos ¿Qué? hablar sobre el matrimonio de manera más adulta y más responsable en vez de tratarlo como algo tan simple, es así de simple, dice él. Sí. Como dice el señor holland tal vez podemos evitar tantos problemas, divorcios, depresión, niños de padres separados, etcétera.
2: ¿No? Claro, y... sí, sí, porque eso es todo a, a la prueba, es que luego surgen las incompatibilidades, exacto o como, o, o, como dices, y, y claro, ya el hecho de que una joven casadera haya asistido a, a mujeres jóvenes no significa que vaya a salir, vamos, chef de primera, ¿no?, <risa> de... Vamos, y te haga unos platos maravillosos, y por más que la iglesia se centre en enseñarte esas cualidades, ¿no? De cómo ser una buena ama de casa, y eso, eso no, vamos, no es garantía de que vas a tener un, un matrimonio feliz. Exacto. Eso de ustedes, hombres jóvenes, escuchando con cualquier tipo de adicción, contrólenlo esta noche, supérenlo y sigan adelante para que estas mujeres jóvenes, cuando lleguen a conocerlos, y cuando las chispas comiencen a saltar, no se decepcionen porque tienen algo que están arrastrando.
1: Así que así de fácil, ¿no? Si tienen una adicción, supérenla. De... Sí, sí.
2: Uh, Haces clic y, y, y te olvidas de, de pensar en la pornografía porque ya el presidente va a pensar por ti. O, o, o piensa en o si alguien
1: tiene una adicción grave, que se lleva lo, a los medicamentos o a la, la droga, lo que sí. fuera. Sí, a cualquier o alcohol. cosa. Imagínense mm -hmm. si fuera así de fácil. Ya o sea, no, sí, sí. no habría más alcohólico, no habría más drogadicto, no habría nada, porque ah oh.
2: no, ni terapeutas que ayudan a, a, yes. a quienes recurrir, ¿no? Exacto. Porque si ya se soluciona de la noche a la mañana, pues para qué se necesitan los, los terapeutas, y le, si le... haces un chasquido de dedos y automáticamente se te va el deseo claro. de, de de fumar o de o a lo que tengas adicción, ¿no?
1: Y es otra vez, muestra la falta de empatía, la falta de conocimiento del sufrimiento de la gente, ¿no?
2: Exacto,
0: dice. Sí.
1: Dice, y eso sería también cierto para ustedes, las mujeres jóvenes, porque las mujeres jóvenes tampoco son perfectas, ¿no? No busquen perfección. Y ese es el problema de las mujeres, aparentemente. Los hombres tienen adicciones, son, son máquinas de mira pornografía, pero las mujeres, el problema de ellas es que buscan perfección, ok. Ninguno de ustedes es perfecto y nadie va a ser perfecto. Incluso los Ashton, tan buenos como son, todavía están tratando de perfeccionarse el uno al otro. Tuvimos que encerrarlos en un templo para hacer para hacerlo. Así que, ¿por qué no pensar que la vida es un proceso de llegar a ser perfecto? La vida es un proceso de superación de esas cosas que están enfrente de nosotros y tratar de ser cada día un poco mejor de lo que éramos el día anterior. Y Dios los bendecirá en sus esfuerzos para guardar sus mandamientos. Entonces, esta es una visión muy victoriana de las mujeres. Las mujeres son las sí. los angelitos de la casa, ¿no? Y los hombres son las bestias brutas que hay que controlar. Ahí está.
2: Claro, sí, sí.
1: Uh, ¿Qué ahora, con... ¿Perdón? ¿qué tiene? Sí, sí, es una, es una visión muy antigua, muy arcaica de lo que es una mujer.
2: Sí, completamente, Así. sí
1: ahora quiero que sepan que esta es la iglesia de Jesucristo que él la preside, él tiene el poder para atender cada detalle de las cosas que debemos hacer en nuestras vidas, cuando confiamos plenamente y completamente y totalmente en él, termino con las palabras de uno de los grandes héroes de todas las escrituras
0: de todos los profetas, a mi juicio es Moroni, escuchen estas palabras y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo y procuraseis toda buena dádiva y que no tocaseis el don malo ni la cosa impura, y despierta y levántate del polvo, oh Jerusalén, sí, y vístete tus ropas hermosas, oh hija de Sión, y fortalece tus estacas y extiende tus linderos para siempre, a fin de que ya no seas más confundida y se cumplan los convenios que el Padre eterno te ha hecho, oh casa de Israel, sí. Venid a Cristo, y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha y ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios, hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan, y sea llevado triunfante por el aire, para encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová, el Juez eterno de vivos y muertos. Amén.
2: Las últimas palabras registradas por el profeta Moroni. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Los queremos. Que la paz del ser de ustedes. Solo esperamos y oramos para que cada cosa buena esté en nuestras vidas. Entrevístense a sí mismos ocasionalmente. Si se derivan un poco de la línea blanca, corrijan el curso ahora. Que Espíritu Santo pueda ser su compañero. Que el cielo pueda decirles lo que tienen que hacer. ...y lo que no deben hacer... ...hagan que todas esas... ...las bendiciones les den disponibles... ...que todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial... ...tiene aquellos que vienen a su Hijo amado... ...y confían en Él... ...y confían en sus vidas en sus manos... ...tratando de perfeccionarse... ...y hacerse dignos sin mancha delante de Él... ...en ese día... Cuando él, él juzgará al mundo, ruego a nuestro Padre Celestial que les conceda estas bendiciones, que Dios les bendiga con todos los deseos justos de sus corazones, que sean bendecidos con paz en sus corazones y en sus mentes. Y si hay cosas que los están preocupando y que los están desviando hacia el lado equivocado, que nuestro Padre Celestial refuerce su fe esta noche para que tengan el valor y la integridad personal y el coraje para hacer lo que hay que hacer para ser capaz de aterrizar con seguridad en la línea blanca de la vida, de vuelta en la presencia del Padre y de nuestra Madre en los cielos eternos. Les dejo mi, mi testimonio, que Jesús es el Cristo. Estamos hablando esta noche sobre su Evangelio. Es maravilloso saber lo que sabemos. Somos tan bendecidos... No tenemos que preguntarnos por qué estamos aquí, no tenemos que cuestionar nada en la Iglesia, no empiecen con eso, solo quédense con el libro de Mormón, solo quédense en la doctrina y convenios, solo escuchen a los profetas, solo escuchen a los apóstoles, no los llevaremos por el mal camino, no podemos llevarlos por el mal camino. Es por eso que somos quince. Somos bastante duros el uno con el otro para asegurarnos de que nos mantenemos en la línea blanca, la iglesia justo en la línea blanca de la vida. Vamos a hacer eso, que Dios los bendiga para que hagan su parte, y siempre es mi humilde oración, en el nombre sagrado y amado del Señor Jesucristo, amén. Amén.
1: <risa> Entonces, claro, otra vez, tan fácil es todo, ¿no? Eh, no, no cuestionemos nada
2: en la iglesia, dice él,
1: no cuestionamos nada, no empiecen con eso. Solo escuchen a los nada. profetas, solo escuchen a los apóstoles. Sí, eh, ya ni dudes de tus dudas, porque ya para qué. Duden sus dudas, sí. Sí, exactamente.
2: Ya no dudes de nada. O sea, Es que solo eh, sigue al profeta. Sí. Sigue al profeta, escucha a los apóstoles y, y, y como somos 15, somos omnipotentes. Es que no nos podemos equivocar.
1: No, no, no. Sí, a, sí, a pesar
2: está...
1: de, de que han dicho... Tantas barbaridades. No, no, ellos no, no pueden equivocarse. No. Uh, por eso será que han editado lo, los discursos de Packer en la conferencia o que han borrado este discurso del sitio web, ¿no? Pero eh, no, sí. ellos no se equivoquen. ¿Tenés alguna conclusión, Valia, sobre esto?
2: O... No, simplemente que eh, al final pues resume eso. Obedece, no cuestiones, ve por el lado derecho. Uh -huh. y no investigues
1: no un discurso que me parece que refleja muchísimo la actitud presente de la iglesia eh, uh -huh. con respecto a los sociales porque esto es más que nada, muchos temas sociales no eh, sí. así que bueno eh, no muy diferente de, de cuando estaba Packer que pensaba que cuando Packer muriera iba a ser todo me mucho mejor, parece que en... sí,
2: que se iba a suavizar por sí, lo menos la... no. pero <ríe> para nada no, no, eh, para nada
1: en Iglesia más y más fundamentalista cada día, pero eh, bueno, si a, si a alguien le gusta este tipo de cosas, ellos se van a sentir muy bien y en casa y me parece sí. perfecto.
2: No, además, es un llamado al posicionamiento ¿no? de la gente, o estos nosotros Ajá. y ya decide de una vez: ¿eres Exacto. nuestro enemigo o, o eres Exacto. nuestro amigo?
1: Y con razón, la gente sigue diciéndonos eso, ¿no? Cuando uno eh, sí, sí. pone un. un, un Podcast como este en el internet, uno es el anticristo. Sí,
2: claro, porque es que su líder claramente lo está diciendo aquí. En el, estás todos los que hablan de la iglesia son enviados del diablo, entonces, bueno, pues eh, ellos tienen esa razón, esa manera de razonar, ¿no? Exacto. Y nos lo demuestran mucho.
1: Así que bueno, muchísimas gracias, Vale entonces por, por acompañarnos. Y ojalá uh -huh. se repita. A ti. Estuvo bueno.
2: A ti. Oh, espero que sí.
1: Bueno, gracias. Adiós. Adiós.